2: Tılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Alt inci dişi bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı Kemen ince bel beni koynuna Cıldaşır dudak uşu sanki bülbülün ötüşü sâher vakti bir güzele vurdum Aynalı kemen
0: Radyosundan, Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahı Günlerden Perşembe Tarihse 1 Şubat 7'yi 7 dakika Geçiyor saat Bundan 25 sene önce Yine bir 1 Şubat günü Hatta 1 Şubat sabahı Hepimizi Gerçekten de böyle şok eden Türkiye'yi gerçekten sarsan ani ölümlerden bir tanesi gerçekleşmiş. Barış Manço'nun kaybı haberini almıştık. Sabah saatleriydi hatta zannediyorum saat böyle sekiz sekiz buçuk sularıydı. Çok iyi hatırlıyorum çünkü e, beni benim yayınım bitmiş ben e, masada oturuyorum. ...sesli gazete programını yapıyoruz... ...Musa Özurlu karşımda oturuyor... ...ve o sırada... ...Barış Manço'nun öldüğü haberi geliyor... ...Anadolu Ajansı'ndan... Ee, ...o haberi getirdi... ...haber merkezinden arkadaşlar... ...yani ilk önce böyle bir... ...ciddi şok geçirdik... ...birbirimizin yüzüne baktık... ...anlayamadık ne olduğunu...
2: Senin için denizleri kuruturum
0: Sonra hiç unutmam Musa bir konuşma yaptı İçin gök kubbeyi yerlere çalar Barış Manço ile ilgili bir şeyler anlattı, ya anlatmaya çalıştı, dönemem. boğazı düğümlendi, ağlamaya başladı. Ya çok acayip benim hayatımın unutamadığım anlarından bir tanesidir. Çünkü e, o vakte kadar hayatımızın içine sadece şarkılarla değil öyle bir yerleşmişti ki Barış Manço Mesela birlikte Türkiye'yi gezmişiz farkında olmadan Allah Pazar günü 7'den 77'yi açarken Acaba bu hafta hangi şehre gideceğiz? Hangi şehrin tabelasına Tabelanın sonunu o nüfus bölümüne bir ekleyecek Onu merak ederek mesela oturmuşuz televizyonun başına Hangi şehirleri, hangi ülkeleri Birlikte dünyayı gezmişiz Birlikte bütün Türkiye'yi gezmişiz Sadece şarkılarıyla değil Öyle özel bir insandı Öyle özel bir sanatçıydı O nedenle zaten sanatçılar ölümsüzdür 25 sene olmuş düşünün Barış Manço hayatını kaybedeli Yani belki konserlerine gidemiyoruz Belki 7'den 77'yi izlemiyoruz Ama şarkılar o kadar... Hayatımızda o kadar yer etmiş ki düşünün şu anda az önceki aynalı kemeri hala mırıldanmaya devam ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Aranjör, şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programı yapımcısı, sunucusu, köşe yazarı, kültür elçisi... Anadolu rock türünün kurucuların arasında, bestelediği iki yüzün üzerinde şarkısı, kendisine ait 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü. Barış Çelebi hatta, bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı gezdiği için ve biz ne kadar şanslıymışız. Hayatımızda Barış Manço olduğu için o dönem... ...ya da bir dönem Türkiye'de Barış Manço gibi bir sanatçı var olduğu için... ...kaldı ki birçok sanatçı için aslında gerçekten böyle sanatçı diyebileceğimiz sanatçı için... ...aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu topraklarda oldukları için şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve gerçekten de büyük minnetle... Analım Barış Manço'yu bize öğrettikleri için al, al. Akşam
2: olur gün batınca Dağlara hüzün çökünce Lale sündür boynunu elip Kurt kuzuya kem bakınca Köye döner nazo gelin Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar hal hal gülüşü canlar yakar gülüşüne cihan değer gelin ay takar hal hal ayağında dü canlar
0: yakar, cihan 1 Şubat Perşembe gününün sabahındayız evet sabahındayız Gökyüzünde güneşi görmemiz gerekirken an itibariyle ay ışığı altında <gülüyor> işe doğru gidiyoruz. Yani mektaba mı çıkıyoruz, işe mi gidiyoruz? Üstelik o işimiz ki zannediyorum bugün itibariyle aranızdan bazıları o çok büyük merakla beklenen maaş zammını öğrenmiş olmalı. Yattı maaş, mı dün gece yeni maaş. Takar, Öğrendiniz mi ne kadar yapılmış maaş zammı? Evet bugün işte o gün.
2: Yavuz gibi kaçar. 8 geçer.
0: Nasıl da ezbere söylüyoruz bu arada şarkıları farkında mısınız? Hatta sadece şarkıları söylemek değil. Bir yandan Barış Manço'nun şarkıları söylerken... Her cümlenin, her kelimenin nasıl böyle elleriyle, mimikleriyle canlandığını gözümüzün önüne getiriyoruz. Farkındasınız değil mi? barışman çoyu dinlerken hüzünleniyorum bir yandan yeni maaşı gördüğüm için <gülüyor> diyen var demek evet tahmin ettiğim doğru dün gece yarısından sonra kimilerinin yeni maaşı yani zamlı maaşı yatmış öğrenenler olmuş aramızda ki memlekette genel olarak bir sessizlik yüzde yirmi mi yüzde yirmi zam gelmiş bize nasıl Harca harca bitmez. %45 zam almışız şu an diyoruz bir dinleyicimiz. Ay ben şok diyeceğim ama yetmiyor ki. Şimdi %20'den sonra %45 fena görünmedi.
2: sanki saatler durmuş bugün sonsuz bir tek bugün
0: Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli olmuş sevgili dinleyiciler nüfus olarak
2: değil
0: da bu 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre
2: Ortadan...
0: Nüfusun 599.280 kişi arttığı Gözlerinle ve 85 milyon 279.553 kişi olduğumuz haberi var.
2: Değil mi? Zaman
0: yani 2023 sonu rakamlarını bilmiyor muyuz? 2022 sonunu mu biliyoruz. Bir sene böyle geriden geliyoruz. Bugün, 85 milyon olmuşuz. 85 milyon 279 bin olmuşuz. Ya çık 85 milyon dinliyor sizi şu anda 85 milyon Peki erkekler mi kadınlar mı daha kalabalık Erkek nüfus 42 milyon 704 112 kişi olurken Kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi olmuş Yani nüfusun %50.1'i erkek %49.9'u ise kadın İşte bu aradaki farktan dolayı her görevde yönetici olarak kim var? Erkek. Valiler erkek. Savcılar erkek. Hakimler erkek. Belediye başkanları öyle. Bak bakayım belediye başkanı adaylarına kaç tane kadın var. Halbuki Türkiye'nin yarısı kadın. Halbuki belediye başkanlarının yarısının kadın olması lazım. Valilerin, emniyet müdürlerinin... Bakanların mesela... Yarısı kadın olsa... Hep ya, söylüyorum ben... Bambaşka bir ülkede yaşıyor olurduk... Emin olun gerçekten öyle... Neyse... Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli olmuş... Aynı zamanda... Bunlar TÜİK'in nüfus sayımı verileri... Sevgili dinleyiciler... Var, Ve bakın Türkiye'nin en kalabalık ilçesi... Neresi olmuş? Sürpriz... Esenciles... Kitağı, ben boşuna Esencil'i istemiyorum. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde nüfus 977 489. <gülüyor> Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Aynı zamanda Türkiye'nin 57 ilinin nüfus bazında üstünde 57 ilden daha kalabalık Sadece Esenciles Esenyurt tek başına
2: Yaz
0: Ve mesela İstanbul'un Diyelim ki Yaz En e, nüfusu az ilçesi neresidir Tahminim benim herhalde Şile'dir diye düşünüyorum Burada yazmıyor Şile'nin nüfusunun Ne olduğu ama İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki görevli devlet memuru sayısıyla Şile'de görevli devlet memuru sayısı arasında bir fark yoktur çok büyük Ona da emin olun yani Ve Ondan dolayı bu kadar kalabalık yerde yeterli denetim olmayınca her gün bir Esencilis haberi veriyoruz Nerede kalabalık orada problem Bu arada ikinci sırada e, Ankara'nın Çankaya ilçesi var. Çankaya'nın nüfusu 949.265 olmuş. O birader Çankaya zaten o kadar büyük bir ilçe ki Ankara'da her yer Çankaya. <gülüyor> Ve nüfusun yoğunluğu zaten Çankaya'da yaşıyor ama yüzölçümü gerçekten büyük. <gülüyor> Esencilis öyle değil. Keçiören'de 942.000... 884 nüfusla 3. sırada yer almış Türkiye'nin en kalabalık 3. ilçesi olmuş Ardından 936.351 kişiyle Antep geliyor Antep'in Şahinbey ilçesi
2: Dehteri kitabı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı Yaz bir daha kitabı Sarı the cheese
0: Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek ama Türkiye'yi yönetenlerin yarısı kadın değil maalesef diye kadına o kadar fırsat tanınmıyor işte. Hal böyle olunca ne oluyor? Etrafımızda e, özellikle işte yöneten, yönetici olan erkek sayısı lüzumundan fazla olunca yani böyle bir eliminasyon durumu olmayınca önüne gelen her şey olunca yani liyakat de olmayınca ki bu aralar o durum çok büyük bir sorun ama Geçmişte de böyleymiş İşte o nedenle oturmuş Barış Manço bu benim en çok sevdiğim şarkılarından birini yazmış
2: Merhaba çocuklar bu akşam size yeni bir öyküm var
0: Çünkü şarkının tamamını dinlediğinde şarkıda tarif edilen Kazma'nın Böyle bir anda aklına geldiğini görüyorsun aa o Aa bu, aa şu falan niye düşünüyorsun sürekli yani?
2: Yaşam dediğin kısacık bir çizgi. Namus, şeref, olur. hepsi güzel ama en önemlisi helal alın tavuğu, görünür dersen, kaz gelen yerden tozu esirgemezsen'' Ama gün gelir sapın ucuna olursun
0: kasmaz kasma. kasma. yüzde49 yapmışlar bir ay boyunca devlet sırrı gibi saklamışlardı diyor bir dinleyicimizyanında Ne güzel gider
2: Sen yan gelip yatar evdeki bulgur. Herkese yeter, Şam İpey'inden kurba giysen bile,
0: semzem suyuyla yıkansan bile... Zam meselesini konuşuruz da, bak diyor ki bir dinleyicimiz, 25 yıl önce, Barış Bançöylülü 25 yıl olmuş. 25 yıl önce Almanya'da lise mezuniyet sınavlarını yarıda bırakıp cenazeye gelmiştim. Bir yıl fazla okudum ama... Rahmetli Bağdır abi ve Ahmet abi ile ATV'de Ali Kırca'nın veda programına stüdyoda katıldım. Hatta param olmadığı için annem bileziğini bozdurdu, uçak biletini öyle almıştı diyor. Köylüden Mustafa yazmış. Diyorum size işte, Türkiye'yi en büyük böyle sarsan ölümlerden bir tanesidir, ani kayıplardan bir tanesidir Barış Manço. O zamanı hatırlayanlar Onlardan çok sayıda mesaj geliyor. Barış Manço'nun Domates, Biber, Patlıcan şarkısının İnsanın hikayesi çok güzeldir. Bir diyor bir dinleyicimiz mesela.
2: Kırılır dişi, kazma olmaya, özenmeyin dostlar, alın teriyle kazanar, en mutlu kişi. Komşunun tavuğu, komşuya kaz dersen, kaz gelen yerden
0: Bizim zam %104 oldu ama söke söke aldık Metal iş Ne kadar mühim değil mi sendikalaşma önemli yani Konuşuruz daha çok bu maaş meselesini Perşembe gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah ile peki? İşe gidiyoruz hemen dönelim trafiğin durumuna bakalım. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 1 Şubat Perşembe gününün sabahındayız. Ocağı yedik bitirdik. Söyle,
1: söyle,
0: Şimdi yeni ve zamlı maaşları nasıl yiyip bitireceğimizi <gülüyor> düşünüyoruz. Bugünden itibaren özel sektörde yani birçok şirkette bugün zam oranı belli olacak ya da maaş ne zaman yatıyorsa kimisi cuma gününü bekliyor. Söyle, söyle. Kimi şirketlerde hala açıklanmış değil gelen oranlara bakıyorum. Yüzde 10 var, yüzde 20 var, 25 var. Yani maksimum şu ana kadar gördüğüm yüzde 52. Şikayetçi olanlar var. Bugünün Türkiye'de iş yerlerinde en çok konuşulan konusu elbette bu olacak. Ama dediğim gibi başta ne yapacağız bu kadar parayı diye düşünenler için... ...devletimiz gerekli önlemleri alıyor hiç merak etmeyin. Bir kere zaten maaşınız daha sizin cebinize girmeden vergiler mis gibi kesiliyor. Dolayısıyla aslında sizin bugün artan maaşınız... ...devlete ödediğiniz verginin de arttığı anlamına geliyor. Yani vergiye de zam gelmiş oluyor. Bir kere böyle bir matematiksel gerçek var. İşte bu kadar çok vergi nereye e, gidecek, nereye harcanacak? Şimdi devlet harıl harıl onun planlarını yapıyor. Birazdan konuşuruz. Ama sanıyorum bu paralar da yeterli olmadığı için... Belli ki önümüzdeki dönemde trafik cezalarına sağlam bir yüklenilecek. Hakkınızda olsun trafik kontrolleri, trafikte kesilen cezalar epey bir artacak. Bütün sistemler çalıştırılacak, bütün düğmelere basılacak ki... ...trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkarılmış. Şimdi devlet durup dururken vatandaşına böyle bir imkan veriyorsa... ...mutlaka bunun ucunda bir şey vardır... ...ki ucunda ne olduğunu... ...tünelin nereye çıktığını... ...senelerce hababam sınıfı... ...seyretmiş insanlar olarak hepimiz biliyoruz. Tünel genelde... ...iyi bir yere çıkmıyor. Mahmut Hoca. Yüksek kar vaadiyle... ...büyük vurgun... De parasını ne yapacağını bilemeyenlerin Dünya gibi gelir Türkiye'de ısrarla ve inatla düştükleri tuzağın bir yenisi daha ortaya çıktı sevgili dinleyiciler İstanbul'da yüksek kar vadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müşgen D'nin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı mağdurlar arasında birçok iş insanının bulunduğu öğrenildi İş insanları, iş yapıyorlar bu insanlar. Koca koca insanlar bunlara geliyorlar diyorlar ki... ...sen paranı bankaya atın mı? Bak banka sana yüzde otuz veriyor, ben sana yüzde altmış vereceğim. <gülüyor> Ve iş insanı da demiyor, sen kimsin? Koca banka bu kadar verirken sen bunu veriyorsun demediği için... ...para çok tatlı geldiği için ne olmuş? Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayet üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmış. Mağdurlar Emekli Banka Müdürü Müjgan Değe'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde yirmi net kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını sonra alamadıklarını söylemiş. Başuran 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adresi belirlenmiş. Dün operasyon yapılmış. 2020 yılından beri devam ediyormuş bu sistem.
1: kaldıramadım zamanı da sütü. Sana kandım
0: sütü. Şimdi yani sana kandım zühtü durumu. Göz altına kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde gayrî 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş. Kandırılanlar arasında ünlü isimler de varmış. Canım ünlü olmak çok kolay. Ayrıca kandırılmak da çok kolay. Dolayısıyla ünlülerin kandırılması şaşırtıcı bir şey değil aslında yani. Yeni maaş zammıyla elinize geçen parayla ne yapacaksınız ya onu düşünüyorsunuz <gülüyor> bir yandan. Şimdi çok güzel bir fon var benim elimde. Ee, Nihat Sırdar Tost fonu. Bu e, Susurluk'taki Düzdağ tostçusunda Sırdar tostu var ya işte o Sırdar tostunu ulusal bir marka haline getirmeye karar verdim ben. Şimdi bayilikler de vereceğim. Her bir tost yenildiğinde, satıldığında siz kar edeceksiniz. <gülüyor> Nasıl fikir? Buradan yürüyeyim mi ben? <gülüyor> Neydi Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nin karşısındaki tostçunun ismi? <gülüyor> tost Meclisi. <gülüyor> <gülüyor> tost fonu. Bence gayet güzel. O bizim ana gıda maddemiz tost ya. Hiçbir zaman ölmez yani. Her zaman tüketilir. Bak okullarda çocuklar tükettikleri tostların mesela fiyatlarından şikayet ediyorlar. Fiyat ne kadar artarsa o kadar da kazanıyoruz aynı zamanda. Düşünsene. Sana
1: kaldım sütü. Gel şey gelir yarın kokusu da sütü. Sana kaldım süttü Alanını yandım süttü. Sana kandım züktü, hele hele yandım züktü, sana kandım züktü, amanını yandım
0: züktü. Ve Ama o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Yandım
0: züktü, sana kandım züktü. Ne yapılıyor? Meclisin artık bir hükmünün kalmadığı ve bir işe yaramadığı her gün bir kez daha tescilleniyor yaşanan her hadiseyle alınan her kararla aynı zamanda zaten Can Atalay meselesini hep beraber gördük o rezilliği rezillikti çünkü yaşanan gerçekten de ve dün o tartışma devam edip bu rezilliği savundular ya savundular yani ortada kanun var anayasa var her şey belli buna rağmen yine savunacak bir şey buldular çıkıp yine oturumu Bekir Bozdağ yönetti bu arada onda da herhangi bir sıkıntı yok ne ilginç ya Güzel iş yani o o günden beri, aklım İşte tam da o sırada Toki mağdurlarının sorunlarının Araştırılması ile ilgili bir teklif geliyor Sevgili dinleyiciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çünkü Toki'nin sosyal konut projelerinde O kadar çok problem var ki Toki'den ev alanlar Alabilenler almayı başaranlar
2: bir bırakma.
0: Evleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar var. Geçti konu binlerce insan Başkaları. paralarını yatırmış. Toki'den dön. ev almaları gerekiyor. O evleri alamamışlar. Dört yıldır bekleyenler. Ortada bırakın evi daha inşaatın çukuru duran Toki projeleri var.
3: Sev beni, sev beni, sev. Ve
0: bu sırada bu arada bütün bunlar olurken bu Toki'yi... TOKİ'den sorumlu olan bakan kim? O dönemin şehircilik bakanı Murat Kurum. Şimdi bu arkadaş diyor ki ben New İstanbul'u yöneteyim diyor. Zaman zaman farkındaysanız TOKİ mağdurları da böyle eylemler yapıyorlar. Tabi havuz medyamız o eylemleri hiç görmüyor. Asla yani. Havuz medyası şu anda neyle meşgul? Muhalefetin birbirini yemesiyle meşgul. Gitti. Muhalefette sağ olsun dünyanın en beceriksiz muhalefeti olduğu için. Bir hepsi için söylüyorum, söylüyorum. Bütün muhalif partileri için söylüyorum. Şu anda birbirlerine seçim öncesi muhalefet etmeyi seçtikleri için yine her zaman olduğu gibi. Sağ olsunlar havuz medyasına büyük böyle malzeme veriyorlar. Neyse dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu konuyla ilgili yani TOKİ konusuyla alakalı... TOki mağdurlarının sorunları araştırılsın diye teklif veriliyor sevgili dinleyiciler.
3: Sev, sev, sev,
0: ne demek ne oluyor? Sence ne oluyor? Gel AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddediliyor. Bizim hayatımız böyle ya. Mutlu olmak istiyorum. Ee, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ya. Yani maaşa daha böyle düzgün bir zam istiyorum AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şuradan bir Beşiktaş alır mısınız? Alamam AKP ve MHP oylarıyla. Şu dönem hayatımızın özeti biliyor musunuz bu cümle? AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Net yani. Dün gece Murat Kurum az önce bahsettiğim o zaman dönemin bu TOKİ'den sorumlu bakanı aynı zamanda. Kendisi hem çevre hem şehircilik bakanıydı biliyorsunuz. Ve kendisinin döneminde çevre gerçekten de Yalan. hele şehircilik bildiğin gibi olmadı. Şimdi o kadar güzel ve o kadar başarılı yaptı ki bu işi zaten o nedenle. Neyse dün akşam Candaş'ın programına katılıyor. AGP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum Ve bu sırada depremle ilgili konuşuyor Maraş depremlerinin yıl dönümü yaklaşıyor biliyorsunuz Ve orada e, İstanbul'daki bir depremin ne kadar yıkıcı olabileceğini Ve ne kadar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tehlikeli olduğunu anlatmak için Sözde belediye başkanı olunca kendisi depremle ilgili önlemler alacakmış 25 yıl İstanbul'u yönettiler 99 depreminden sonra ne kadar önlem alındı? Şimdi tekrar... Hep beraber gördüğümüz için söylüyorum. Neyse dün bu konuyu konuşurken bunu anlatırken diyor ki Murat Kurum 130 bin canımız gitmiş 11 ilde bakın deprem oldu diyor. Gibi İstanbul diyor 11 ile yetişir... İstanbul'a bir şey olursa ülke gider bayrak gider devlet kalmaz. Çok... Peki ne yaptın diye sorarlar. Sen çevre ve şehircilik bakanıydın bir de üstülük. Hadi İstanbul Belediyesi'ni beğenmiyorsun mesela. E şehircilik bakanıydın işte. Ne yaptın İstanbul'da diye sorarlar. Kaldı ki TOKİ mağdurları da soruyorlar. Fakat burada 130 bin rakam yani oradaki sayı gerçekten de böyle bir dikkat çekici. Çünkü devletin resmi rakamlarına göre... 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50.783 sevgili dinleyiciler. Ve o dönem hatırlayınız deprem sonrasında bölgede yaşayanlar, bölge milletvekilleri, orayı bilenler, bizzat depremi yaşayanlar dediler ki 50.000'den çok daha fazla insan hayatını kaybetti. Rakam 50.000 değil çok daha yüksek demişlerdi. Riyakar Şimdi arada böyle bir rakam telaffuz ediyor. 130 bin diyor Murat Kurum. Doğal olarak herkes merak ediyor acaba doğru rakam 130 bin mi diye. Sonra bu tabii arada kaçan bu cümle bir anda e, sosyal medyada yayılıyor. Bunun üzerine Candaş e, yeniden soruyor. Program bittikten sonra Murat Kurum'a Murat Kurum da diyor ki ben diyor bugüne kadar diyor Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, bütün depremlerde ölenlerin... E, sayısını kastettim diyor orada diyor O kastettiğim şey o diyor Fakat e, bakıyoruz Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri e, Meydana gelen depremlerde Ölenlerin sayısını yani devletin açıkladığı Resmi rakamlara bakıyoruz sevgili dinleyiciler O resmi rakamlar da 130 bin olmuyor Neyse biz yerel seçim bölümüne dönelim ee, yine dün katıldığı bir başka programda e, İstanbul'daki asayiş problemine değiniyor Murat Kurum. De Asayişten de biliyorsunuz belediye sorumlu.
1: Onlar tamam.
0: Diyor ki İETT şoförünün hanım yolcuyu diyor hanım yolcuyu Nasıl? evine bırakacağını söylüyor. Hani gerekirse diyor gece diyor. Şimdi İstanbul'da zaten mesela gece bir kadın olarak eğer binerseniz belediye otobüsüne belediye otobüsü sizi istediğiniz yerde yani durak harici evinize yakın bir noktada indirebiliyor. Murat durmuyor diyor ki biz geldiğimiz zaman diyor evin önüne kadar bırakacağız diyor. Otobüsle. Ya şimdi ben otobüs kullanmayı bilen ve bizzat ehliyeti olan biri olarak düşünüyorum mesela o sokağa girebilir miyiz? Yani yenge gireriz de çıkamayız biz oradan Yalnız şöyle bir sıkıntı var Hani hanım yolcuyu evin önüne kadar bırakacağız diyor da e Birader siz yönetirken İstanbul'u AKP döneminde Metro gece 12'de bitiyordu <gülüyor> Bak 20 milyonluk şehirde metro gece 12'de bitiyordu ya Nasıl Hatta şöyle söyleyeyim Ulaştırma Bakanlığı'nın İşlettiği Marmaray'da hala gece seferleri yok. Marmaray hala öyle. Gece 12'de bitiyor. Sabaha kadar Marmaray çalışmıyor mesela. Siz önce onu mu bir acaba çözseniz. Ne yapsanız bilemedim.
1: Anlattığımı anlayacaklar Beni de durduk yere ağlatacaklar Onlar da. Kalpteki sesler Söyle nasıl susacak
0: İzmir'de ekmeğe zam gelmiş Öyle de, mi? İzmir Ticaret Odası Üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırılmış
1: baka, baka.
0: 7 liraymış 7 lira mıydı İzmir'de ekmek? Bizi nasıl ya? Siz İzmir'de ekmeği 7 lira mı alıyordunuz? şimdi? 9 lira mı oldu?
1: Kader ya da
0: İzmir Ticaret Odası'nın sizden haberi mi yok? Ben daha yüksek diye biliyorum. Ben mi yanlış biliyorum acaba? Baka
1: baka, soruyorlar, soruyorlar. Bu arada
0: ekmeğe zam demişken hani bu Ankara'da simit zammı olmuştu ya. Hatta ben Ankara'daydım bana yıkmıştınız o meseleyi de. Sonra yani simitçiler odası başkanı açıklamıştı e, simidi 15 lira yaptık mecburen özür dileriz diye. Sonra e, zammı geri almışlardı ben ne demiştim size? Aramıştır birileri zammı geri çekin seçimden sonra yaparsınız demiştir demiştim değil mi? Simitçiler odası başkanı bugün Sözcü gazetesine konuşmuş Saygı Öztürk'e. Demiş ki Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bizi aradı, bakanlığa çağırdı, simit zammını geri aldık. Seçim sonrası zam var demiş. Şöyle anlatmış e, Savaş Delibaş, Simitçiler Odası Başkanı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti. Niçin zam yaptığımızı sordu, niçin? Sıkıldık. Hep aynı fiyat, hep aynı fiyat. Bir değişiklik olsun istedik hayatımızda. Ya ne demek niçin zam yapıldı? Maliyetler arttı. Neyse et, anlatıyor. Simitçeler Odası Başkanı diyor ki fiyat artışlarını hatırlattım kendisine diyor. Maliyetin nasıl arttığını, zamı ertelememizi istedi. Bizi kıran ifadeleri de oldu. Böyle kibarca da değil. Anladınız mı? Zammı geri aldık seçim sonrasında zam yapmak zorunda kalacağız ama demiş senin, Yani bu aralar bir şeye zam yaparsanız haberiniz olsun ben Çat senin... sayın bakan yardımcımız sizi arıyor falan diye Bu sevgili dinleyiciler Almanya'dan üzen bir haber var gerçekten de. Almanya'da enflasyon rakamları açıklanmış ve Ocak ayında enflasyon Almanya'da tahminlerin altında kalmış. Yani tahmin edilen kadar bile çıkmamış. İşte Almanya abi. Açıklanan veriye göre Almanya'da Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 artış göstermiş. 2023 yılı Kasım ayında yıllık artış 3.7 seviyesine gerçekleşirken... ...piyasanın Ocak ayı yıllık artış beklentisi yüzde 3'müş. O kadar da artmamış. Sonra Almanya bizi niye kıskanıyor? Kıskanır. O bizdeki enflasyona bak. Şunlara bak. <gülüyor> Senin, kalbimin sarayları senin. Enflasyon demişken dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek İstanbul Ticaret Odası'nda mı? İstanbul Sanayi Odası'nda galiba Yöneticilerle patronlarla buluşmuş orada bir takım konuşmalar yapmış Yaptığı konuşmalar içinde dikkat çekici cümleler var sevgili dinleyiciler Şöyle demiş Hazine ve Maliye Bakanı Diğer ülkelerin faiz artışlarına dikkat çekerek tekerleği yeniden keşfetme çabamız yok. FED, Avrupa Birliği, Brezilya, Meksika enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz demiş. Niye? Biz tekerleği yeniden keşfetmeye mi çalıştık? <gülüyor> evet çalıştık. Hatta şöyle dedik. Tekerlek niye yuvarlak? Neden bir tekerlek dikdörtgen olmasın? Dedik mi ekonomide? Dedik. Hatta bizzat Cumhurbaşkanı ne dedi? Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Benim alanım ekonomi. Neticesi de ortada demişti. Dikdörtgen tekerlek. Yani yapmaya çalıştığımız şey oyd aslında. Tekerleği yeniden keşfetmek onu kastediyor Hazine ve Maliye Bakanı aslında. Da bilmiyorum neyi kastettiğinin tam olarak farkında mı? Sonra devam ediyor kendisi. O konuşmanın içinde bizi ilgilendiren cümleler de var. Vergi tabanını büyüteceğiz. Harıl harıl çalışmalar var demiş. He? İşte burası çok önemli. Vergi tabanı deyince bir ürperme oldu değil mi? Sizde de. Dinle şu Mali disiplinin önemini anlatan Hazine Bakanı Neme Çimşek böyle. kim ödeyecek faturayı? Çıkılır. Bugünkü nesil mi, gelecek nesil mi, borçlanarak mı, vergilerle mi diye sormuş. Bu Hadi buyurun. Nasıl ödenecek faturalar? Kim ödeyecek bu faturayı? Yok. Bilin bakalım kim ödeyecek? Hiç sana... Kaynak kim Kaynak halkımız
1: Halkımız
0: Yalnız yine de harıl harıl çalışmalar kısmı Biraz tedirgin edici ben söyleyeyim size Bu kadar harıl harıl çalışılıyorsa Kesin bize Bize çıkacak bir şey var yani Bugün çıkmaz ama ben sana söyleyeyim seçimden hemen sonra Nisan'da kesin çıkar Simit zammı gibi düşünün yani Kim ödeyecek faturayı çok güzel soru kim ödeyecek faturayı Bir de bu fatura nasıl ödenecek acaba
3: Söyle
1: Doktor derdimi bu bir çare Ona doyamıyorum Yaz bir reçete Sabah akşam Yemekten önce
2: Sonra ve her anda Yanımda
1: istiyorum
0: Hadi gelin bu faturayı Kimin ödeyeceğini ve Nasıl ödeneceğini konuşalım bu sabah Demek ki ortada bir fatura var Hazine Bakanı da diyor ki Kim ödeyecek faturayı diyor Bugünkü nesil mi gelecek nesil mi borçlanarak mı vergilerle mi çünkü başka bir yolu yok yani İkisi de bize bu arada borçlanarak vergi ikisi de aynı
2: Cevap ver.
0: Nasıl ödenecek bu faturalar sizce kim ödeyecek diye soruyoruz dinleyicilerimize faturayı ödeyecek olan bu sabahın konusunun başlığı bu olsun Sorunun yanıtını birlikte bulmaya çalışalım hiç zararı yok Aşktan ölen Sosyal medya üzerinden X üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Mesajlarınızı faturayı ödeyecek olan Başlığıyla Ona Parayı kim ödeyecek diyorum parayı Kim ödeyecek Yemek Herkes masada birbirine bakıyor Şimdi kalksam tuvalete gitsem O arada hesap gelse Aha garson geliyor Arkadaşlar ben bir tuvalete Reçeten, sabah, akşam, 0532 172 52 32 Whatsapp hattımızın numarası. Kim ödeyecek faturayı diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin son da Nihat'a muhabbet... ...ben Nihatırdağ'la... ...1 Şubat... ...Perşembe gününün sabahındayız... ...özel sektörde... ...zam oranlarının belli olduğu... ...en azından bir bölümünde... ...hatta büyük bölümünde... ...günün sabahındayız... Ben aşkı bulamamış... ...para beni hiç sevmedi... Ben ...dolayısıyla aşkı... aynı şarkı dilimizde... Para beni hiç Sevmedim. Ruh ikizim sanıyordum,
1: sanıyordum. her hayale kanıyordum, bir izdivac umuyordum. Para beni hiç sevmedi. Saç,
0: Para beni hiç sevmedi. Biz gelen zamla paraları ne yapacağımızı düşünürken o sırada bir faturadan bahsediyor Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki bu faturayı kim ödeyecek? Asiz sevdi pişman sevdi. düş. Nasıl ödenecek? Vergilerle mi? Borçlarla mı? Nasıl olacak? Kim faturayı ödeyecek olan diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Para beni hiç sevmedi. Para beni hiç sevmedi. Bir kere bu şarkıyı söyleyen Şükrü Karataç ödemeyecek, onu biliyoruz. Çünkü para zaten onu hiç sevmiyor. İstanbul'da dinleyenler için önemli bir trafik bilgisi temde Anadolu Avrupa yönünde Ümraniye Sapağında maalesef yaralanmalı bir kaza var. O nedenle Ümraniye kadar trafik duruyor. Kozyatağı'na dayanmış vaziyette alternatif yol kullanmanızı önerelim.
1: Gerek yokmuş, onca kursa. ben düştü borsa. İstimlaka gitti arsa, Para beni hiç aka gitti arsa para beni hiç sevmedi düşenleri satamadım düşenleri tutamadım malım amal katamadım para beni hiç sevmedi
0: malım amal katamadım
1: para beni hiç sevmedi
0: faturayı ödeyecek olanlar şu anda araba kullananlar mesela nasıl Sevdi, şişman sevdi. Sevdi. Bir ay içinde cezayı öderseniz yüzde yirmi beş indirimli ödeyeceksiniz hem de faturayı Evet belliydi, Trafik cezası geldiğinde on beş gün içinde ödeyince yüzde yirmi beş indirimli oluyordu ya işte onun süresi bir aya uzadı Sizce neden? <gülüyor> Çünkü gelecek olan bir ceza var belli işte faturayı ödemenin bir yolu o. Hatırlayın geçen sene konuşmuştuk. Hedeflenenin çok üstünde bir trafik cezası kesilmişti. Büyük böyle paralar elde edilmişti. Belli ki bu kaynak epey bir tatlı geldi. Çünkü kaynak belli. Bozmam diye
1: bu duruşu kaçırdım hep son vuruşu helal diye... Her kuruşu para beni hiç sevmedi. El al her kuruşu para beni hiç sevmedi. Gerçi şükür kıl lüzumda yok, fazlasında gözümde yok. Bundan başka sözümde yok. Para beni hiç sevmedi. Bundan başka sözümde yok. Para beni hiç sevmedi. Ayıp sevdi şişman sevdenim hadsiz sevdi
0: pişman sevdi Şahsen faturayı ben her gün ödüyorum Ataşehir'den Çağlayan'a işe giderek aldığım benzinlerle diyor bir dinleyicimiz sevdi. Sizi tebrik ediyorum zaten bugünden itibaren zamlı alıyorsunuz benzini biliyorsunuz Dün gece yarısından sonra benzine böyle bir yaklaşık 1 lira bir zam geldi Bu sabah itibariyle daha da güzel ödüyorsunuz faturayı ee, bakalım Yemeği yiyen ödesin Hatta nas nas diye bağırıp Şimdi ölü taklidi yapanlar ödesin Diyor bir dinleyicimiz Bilmiyorum bize Mersin'den mi yazıyorsunuz Ama keşke Mersin'de olsaydınız Mersin milletvekili Nebati'ye sorsaydınız Ne diyorsunuz tekerliği yeniden keşfedebildiniz mi Falan diye Mehmet Şimşek öyle demiş ya Biz demiş tekerliği yeniden keşfetmeye çalışmayacağız Başka ülkeler nasıl düşürdüyse enflasyonu Öyle düşüreceğiz demiş çünkü tekerlik yuvarlak olur abi. Bu kadar basit. Sen tekerliği kare, dikdörtgen, altıgen yaparsan olmaz işte. Nitekim olmadı. Şimdi diyoruz ki faturayı kim ödeyecek?
2: Bizim köyden bir deli olan yıllar önce gurbete gitti Süleyman. Süleyman. Bir de duyduk. Büyük şehirde büyük adam olmuş
0: Faturayı ödeyecek olan kim acaba vergilerini sildikleri müteahhitler ödesin diyor mesela Nezahat göndermiş
2: <gülüyor>
0: Faturayı ödeyecek olan yeni evlenenler onlar ödesin Nasıl olsa takılar var hazır nakit belki indirim bile yaparlar Yastığın altına girmeden alalım diyorsunuz
2: Çorba kaynadı pilavda pilavda Sofrayı kurduk düğün misali Süleyman Süleyman Vur davulcu Eline üşenme hop. Çal zırnacı, Diline üşenme hop.
0: Faturayı ödeyecek olan Tabakta kalan son köfteyi götürendir Diyor Ergin Göz payı kalır ya Tabakta böyle ortaya söylediğinde bir şeyi Herkes ona bakar ama kimse yemez Sonra biri gelir hart diye götürür onu. Gelir böyle vay arkadaşlar ne haber oğlum köfteye niye duruyordu?
2: Biz görmeyeli çok değişmiş selam.
0: İşte o kim biliyor musun? Mut, mut. Cengiz.
2: <gülüyor> Sofraya hemen yerleşi verdin belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman. Süleyman. Vur davulcu eline üşenme. Çal diline üşenme Faturayı
0: ödeyecek olan jelibon rezervi Ah bir çıkarsak Şu ödediğimiz faturayı gören Almanlar kıskançlıktan çatır çatır çatlayacaklar diyor Gökhan Ya dur adamların zaten morali bozuk enflasyon düşük çıkmış
2: et de, Bir tadına bakalım Süleyman Süleyman Vur eline üşenme
0: ne demek fatura kim ödeyecek? Sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim. Ne yaptın benim bakanım, benim vekilim, benim valim, Haydi. benim belediye başkanım binmesin mi A8'e? Hiç!
2: Söyleyman'ın Şarkının burası turistler için. Neden? Because Süleyman is back in town. Hoppa turist. Hoppa
0: Kotro'yu <gülüyor> kim ödeyecek Çok kızan çok sinirlenenler var Eskişehir'den Meral Hanım baya bir kızmış sade
2: isim Süleyman.
0: 43 yaşındayım 17 yaşımdan beri çalışıyorum Kazancımın bir kısmını siyasiler iyi bir hayat sürsün diye vergi olarak harcıyorum İyi arabalara binsinler iyi evlerde otursunlar diye Eline Rahmetli babam da Amerika'dan köpek maması alsın siyasiler diye harcıyormuş Değişen bir şey yok yani Düzen hep değişmiş Ama Düzenin içinde olanlar hiç değişmemiş Faturayı kim ödesin? Kim ödeyecek faturayı? 10 faturayı 10 hani vardı ya, dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak. <gülüyor> Deyip o kadar ekonomi uzmanlığı yapanlar, halkın aklıyla dalga geçenler ödesin diyor. Bir başka dinleyicimiz. Nihat Bey Adana'da bir TOKİ sitesinde oturuyorum. Dün akşam görevli yeni aidat ile ilgili bu tebligatı getirip imzalattı. Bizim sitede güvenlik ya da ekstra herhangi bir şey yok. Sadece normal giderler var. Kim ödeyecek diyorsunuz ya. İşte emekli maaşımızla biz ödemek zorundayız bu aidatı diyor. Ne kadar olmuş aidat? TOKİ konutlarında... Dur bakayım. 975 lira aidat. Kışla toplu konutları. Maaş zamları ile ilgili mesajlar geliyor bu arada özel sektörde zamlar belli olmuş. Şimdi ben size söyleyeyim gelen mesajlardan benim anladığım. Böyle ortalama yüzde otuz gibi görünüyor. Otuz otuz beş o civarlarda. Yani yüzde on zam alan var. Yüzde yirmi zam alan var. Yüzde elli de alan var. Nadir var böyle. 70-75 beş alan var. Şimdi ortalamaya vurduğumuz zaman da yüzde otuz otuz beş civarına falan geliyor. Dolayısıyla zamlı maaşı aldınız bugün. Yarın ıspanaklı yumurta. Daha ayın 15'inde ne olur? Çok emin değilim ondan batarız
1: Yenir mi her gün çorba makarna Ay son olsun bakarız yavrum Aman şimdi ıspanak olsa Paramız olsun bakarız yavrum İçine de kırsak altı yumurta Biz beceri miyiz, yakarız yavrum Yenir de çaymaklı yoğurt yanında Onu da alırsak batarız yavrum
2: Yenir mi her gün çorba makarna Haydi be patron zam zam
0: Soruyor Hazine ve Maliye Bakanı. Çekim, Faturayı Mart ayına kadar onlar bana Mart ayından sonra ben onlara ödettireceğim demiş bir dinleyicimiz. Büyük konuşmayalım da bence. Oldu, Bak çünkü simitin e, fiyatından bile belli. Simit zammını İyiyim, bakan yardımcısı arayıp Ankara'da geri çektirtmiş. Seçimden diye. sonra diyor zam var diyor simitçiler odası başkanı. Ne olacaksa seçimden sonra olacak yani. Bu olmayan hali seçimler dolayısıyla öyle düşünün ah
1: şimdi, Paramız olsun bakarız yavrum İçine de kırsak, altı yumurta biz yakarız yavrum
2: Habirde kaymaklı yoğurt alırsak,
0: batarız yavrum Kim ödeyecek Baturayı? Cengiz Giller haricinde herkes ödeyecek. Ne düşünüyoruz? Yavrum. Biz ödeyeceğiz biz. Ozan Bingöl faturayı ödeyenleri bence bulmuş. Ne yazmış dün? Diyor ki 2024 yılı gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin lira. Oysa yeniden değerleme oranı 2000'den bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilim 110 bin lira değil 288 bin lira olacaktı. Aradaki fark 178.571 lira. Yani milyonlarca çalışanın lokması dilim dilim alınmış, gizli gizli kırpılmış. Dolayısıyla ne oluyor? Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 207, 288 değil 110 bin lira olunca siz 110 bin liradan itibaren vergi ödemeye başlıyorsunuz. Yani daha erken vergi ödemeye başlıyorsunuz. Yani anladınız mı faturayı kimin ödeyeceğini? Ozan Bingöl onu anlatıyor. Kim ödeyecek faturayı? Tabii ki sarı çizmeli Mehmet Ağa. <gülüyor> ah rahmetli Barış Manço. Bir dinleyicimiz hatırlatmış. Katıldığı bir televizyon programında ne demişti? Siz de hatırlarsınız. O zaman hatta herkese böyle bir garip gelmişti. Ah falan denmişti. Bir gün Türkiye'de Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçilirse... Cumhurbaşkanı adayı olacağım demişti Barış Manço. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsenize yaşasaydı... Bu arada yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir tanesinde önümüze cumhurbaşkanı adayı olarak Barış Manço gelseydi. Düşünsenize. Ekmelettin yerine Barış Manço mesela. <gülüyor> ya ne kadar güzel olurdu değil mi? Bak ihtimali bile. Bence 65 yaş üstü ve gurbetçi kardeşlerimiz bu yükü omuzlar. Yani faturayı onlar ödeyebilir diyor bir dinleyicimiz Evet gurbetçilerden Türkiye'ye gelişlerinde alınacak olan Daha doğrusu alınsın denilen vergiden bahsediyor dinleyicimiz Bence güzel fikir Geliyorlar ya burada sokak röportajlarında Türkiye cennet tadını bilmiyorsunuz Almanya'da çöpten besleniyor insanlar O zaman niye gelmiyorsunuz Türkiye'de? Yani kurulu düzenimiz var bizim orada bizim. Şimdi bizim orada çöp yok Diyen arkadaşlar mesela Türkiye'ye her girişlerinde gelişlerinde kendilerinden cennet vergisi alsak madem cennete geliyorlar bin euro mesela nasıl bin euro. Yani faturanın ödenmesine küçük bir katkıları olsa hani belki ...telefonunu diyen dayılar ödeyecek faturayı diyor bir dinleyicimiz. Ama onlar ödediklerini bilmeyecekler. Sorun orada zaten. <gülüyor> Bu arada devlette tasarruf tasarruf deniyor ya... Tasarruf dendikçe yeni makam arabaları alınıyor falan onları öğreniyoruz. Ama bakın nereden tasarruf ediyorlarmış. Diyor ki dinleyicimiz Denizli T-Tip'i kapalı ceza infaz kurumunda infaz koruma memuruyum. Devlet büyüklerimiz tasarruf etmek için servis hakkımızı iptal etti. Herkes kendi imkanlarıyla kuruma gidecek. Türkiye'de cezaevleri hep şehir dışında günlük ortalama her kurumda 500 personel nasıl aynı saatte ulaşacak kuruma... Herkesin arabası yok, her cezaevine ulaşım sağlayacak altyapı yok Sendika hakkımız yok, sesimizi duyuramıyoruz Dış dünyaya kapalı çalışıyoruz Demek ki tasarruf böyle oluyormuş diyor dinleyicimiz Bak nerede varmış tasarruf gördün mü? Demek ki faturanın bir bölümünü infaz koruma memurları ödemeye başlamış Servis hakları ellerinden alındığına göre oradan gelen parayla Söyle, ne şahsen ben de herkesin hesabını ödeyecek para kalmadı. Alman usulü yapalım. Herkes yediği kadar ödesin diyor bir dinleyicimiz. Öyle olsa ne değişir işler yalnız. <gülüyor> Mali disiplinin önemini anlatmış dün hazine bakanı Mehmet Şimşek. Kim ödeyecek faturayı bugünkü nesil mi gelecek nesil mi borçlanarak mı vergilerle mi diye sormuş. Biz de nasıl ödenecek bu fatura kim ödeyecek diye soruyoruz dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçek de bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Çam pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düşkünü Beyaz giyer
3: kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha içine, hasmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha ha ha ha ha biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha <gülüyor> Binder deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha Çok yaşa.
0: Nane, limon kabuğunu ezbere söyleyenler burada mı? Tut, yine 25 yok. yıl olmuş Barış Manço aramızdan gidelim. Hesap, Belki bedenen aramızda değil ama nasıl yaşıyor Barış Manço hala? Dinliyoruz, görüyoruz, hissediyoruz değil mi?
3: Beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle yaz. Limon kabuğu bir güzel kaynas. Gel mesela
0: bu aralar hastalandığında, ne bileyim ben bir soğuk algınlığı, bir grip bir şey içeyim sıcaklık ne içeyim ne yapayım ne kaynatayım falan diye düşündüğünde nane limon kabuğu şarkısını bilmem bile yetiyor farkındasın değil mi? O kadar faydalı. 1 Şubat Perşembe gününün sabahındayız. Yeni Ay'a birlikte başladık. Faturayı kim ödeyecek acaba diye soruyoruz. Barış, Daha doğrusu bunu Hazine ve Maliye Bakanı soruyor dün katıldığı toplantıda. Kim ödeyecek faturayı diyor. Bugünkü nesil mi? Gelecek nesil mi? Şimdi bir kere garanti biz ödeyeceğiz de. Bizden sonraki nesil ödeyecek mi? Ben sana söyleyeyim onlar da ödeyecek. Tabii. 25 yıl garantiler, 20 yıl garantiler, geçiş garantileri, alım garantileri, bunları kim ödeyecek? Faturayı kim ödeyecek diye soru mu olur hocam? Şenol Babuş'a herkesin kendine düşecek payı söylemiş. Neymiş o? Seçimden sonra neler olacağını yazmış. Bir kere diyor zamlar olacak diyor. Doğal gaz zammı, elektrik zammı, şehir içi ulaşıma zam, hızlı tren zammı, köprü ve otoyollara zam, her türlü gıdaya zam. Bunların hepsi seçimlerden sonra olacak. Bir simit zammı garanti de diğerlerini bilmiyorum. Çünkü simit zammını geri aldılar ama seçimden sonra yapacaklar onu zaten bizzat öğrendik simitçiler odası başkanından Kaynasına vergi artışları olacak seçimlerden sonra ÖTV artışı mesela özellikle otomobil ve alkollü içeceklerde emlak vergisi artışı kurumlar vergisi artışı, vergisi artışı gelir vergisi artışı gelir vergisi stopajı artışı harçlar ve para cezaları artışı ki bunlar normalde senede bir sefer olur demek ki bir seferliğe mahsus ...seçimlerden sonra... ...yeni vergiler gelecek... ...diye bir tahmini var yine... ...Şenol Babuşçu'nun... ...servet vergisi... ...gayrimenkul vergisi... ...emlak vergisinden ayrı... ...kredi kartlarına ciddi sınırlamalar gelecek... ...yani sevgili dinleyiciler... ...tünelin ucu... ...yayının başında da söylediğim gibi... ...hiç hoş bir yere çıkmıyor... Yani yerel seçimler de bu arada sonuç ne olursa olsun tünelin ucu iyi bir yere çıkmıyor. Onu anlıyoruz biz. Faturayı kime ödeyecek? Balıkesir Havalimanı ödeyecekmiş. Belki de yolcu uçağı inse Balıkesir Havalimanı'na her şey bir anda düzelebilirmiş gibi geliyor biliyor musun? Öyle bir umut. Ben miyim? Oynamayan bu düğünde iki kelime
2: konuşmayan 3 kuruşluk Mutluluk
3: uğruna Ben hallederim
0: hocam faturayı gönder Halk göndermiş
3: 5 karış suratla
0: Faturayı Anka Parkı yapan ödesin diyor Ankara'dan Serat göndermiş Can. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder diyor İstanbul'dan Saadet. 8, Her şeyi Dilber'in üzerine yükleyin.
1: 9 doğurdum Özel
0: halk otobüsü işletmecisiyim. İETT'nin bütün kararları bizi de bağladığı için şu siyaseti üstümüzden çekin. Yok baba kart, yok kadınları evlerine bırak... Hayır ücretimizi alsak bile ağır stresten çalıştıracak şoför bulamıyoruz diyor. Az önce nane limon kabuğunu ezbere söyleyenlerden mesajlar geliyor. Biz de ezbere biliyoruz diye. Daha ezbere bildiğimiz ne şarkılar var İşte onları cumartesi akşamı Yani önümüzdeki cumartesi İstanbul'da 90'lar kafasında Birlikte söyleyeceğiz Bütün bu sıkıntılardan dertlerden uzak En azından bir 2,5 saat 3 saat geçirelim birlikte eğlenelim İstanbul'da Cumartesi gecesi JJ Arenadayız Ataşehir'de Gardında 90'lar kafası yapıyoruz Haberiniz olsun bekleriz Yedi bitirdi beni Sizdeki bu işte 8 oldum anlamaktan 9 Bakalım ne kadar şarkıyı ezbere biliyoruz. Da. Canım IBAN paylaşınlar biz öderiz ne olacak? Kimara. Nasıl olsa alışığız IBAN'lara. Hiç Hani şu trafik cezalarının erken ödeme indirimi bir aya uzatıldı ya. Hani ben de dedim ya belli ki çok yoğun bir ceza dönemi geliyor diye onun için böyle bir imkan tanınıyor çünkü devlet hiç bir zaman vatandaşının durup durdukken öyle bir kıyak yapmaz. Şimdi bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki emniyet müdürlüğü trafik e, şube ekipleri tarafından yarından itibaren... 4 Mart tarihine kadar sürecek olan sıkı ve yoğun bir denetim dönemi başlıyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu köprü, kavşak ve özellikle çarşı merkezi ve civarında... ...24 saat boyunca trafik ekiplerinin yanı sıra 70'in üzerinde gece görüş kamerasına sahip dronlarla bu denetimler yapılacak. Başta emniyet kemersiz araç kullananlar, kırmızı ışık ya da yeğe geçidi ihlali yapanlar, sürüş esnasında telefon kullananlar... Trolarla tespit edilecek ve cezai işlem uygulanacakmış. Şimdi şehir içinde bunlar olacaksa şehirler arasındaki radarları düşünün Bütün düğmelere basılıyor yani. Dolayısıyla faturayı kim ödeyecekmiş? şu
2: an tutuştuk öyle
0: Canım ben ödüyorum. Her ay ödediğim %30-35 gelir vergisiyle ben ödüyorum. O da yetmiyor. Yaptığım alışverişlerde %18 KDV ile ben ödüyorum. O da yetmiyor. Kullandığım benzinde, kullandığım arabada her 6 ayda bir ödediğim motorlu taşıtlar vergisinde ben ödüyorum. Aldığım cep telefonunda ben ödüyorum. Cep telefonunu kullanırken ben ödüyorum. Geriye kalan paradan yaptığım, yaptığım tasarrufla ev alıyorum. Onun vergisini de ben ödüyorum. Emekli olmama yetecek kadar prim günü ödememe rağmen emekli olmama rağmen çalıştığım ücretten hiçbir ek katkısı olmadan kesilen SGK primiyle ben ödüyorum. Yani her yerde ben ödüyorum. Başkasının ödemesine gerek yok gidiyor Ayhan. Kim ödüyormuş faturayı yani? Ne öğrendik? Ayhan ödüyormuş. Ayhancığım çok seviyoruz seni. Yani hele şu ülkeyi ben yönetiyor olsam seni öyle bir severim ki. El üstünü tutarım yani o derece. Hele bir de emeklisin senin için bu yılı emekli yılı ilan ederim ya. Şubat ayına girdik. İstanbul'da kültür sanat adına bugünlerde neler var acaba? Dönelim hemen onlara bir bakalım.
3: İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat
0: haberleri başlıyor. Kimlik göstergeleri sergisi 26 Ocak'ta Taksim Sanat'ta ziyarete açıldı sevgili dinleyiciler. Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, Taksim metrosunun eksi birinci katında buradaki etkinliklerin hepsini ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Sanat danışmanlığını Ferhat Özgür'ün yaptığı kimlik göstergeleri sergisi 25 sanatçının resim, fotoğraf, video, heykel ve çeşitli tekniklerde yerleştirmelerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Dediğim gibi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz bu sergiyi. Müze Gassanede sömestr tatili için çocuk etkinlikleri var. Bu çocuk etkinlikleri devam ediyor. Siz de çocuğunuz da ücretsiz olarak bu etkinliklere katılabilirsiniz. Ücretsiz gerçekleşecek atölye kayıtları Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Hangi atölyeler var? Hangi gün neler var? Bunları da kültür. İstanbul adresinden görebilirsiniz. Aynı zaman bu arada e, karnesini alan ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklar da İstanbul kitapçısı şubelerine gidebilirler. Karnelerini gösterip hediye kitaplarını alabilirler. Onu da aynı zamanda hatırlatmış olalım ve bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. İBB Kültür
3: AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
2: karbon geçmez bilinmez söyle gözünden al yanıptan sırmasaktan oldu daptan kuru gibi kaçan gözden dince benden al tutuptan sevdi dinde sevmedim mi
1: söyle sevmedin mi söyle
2: Sultan söyle söyle söyle. Sevdim mi? Söyle. Sevmedim mi? Allah hele hele sultan. Sultan sultan sultan söyle. Ham giririm çok nazettin zalım sultan ölde gayri öleyim mi
0: En Kafa Radyosunda geliyoruz. Bir niyette muhabbet programının da sonuna. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 1 Şubat. Yeni Güne ve Yeni Ay'a aynı zamanda birlikte başladık. Bu ay bize neler getirecek diye düşünüp şöyle bir Ocak ayını düşünüyoruz. Doğal olarak ufaktan bir üperti geliyor ama önemli olan mutlu, önemli olan sağlıklı bir ay olsun en azından Şubat ayı diyerek mikrofonu Kripto Odası'na Gülnümete devrediyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracak sizlere birazdan Gülnümete. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Servisinek'le birlikte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hele sultan salın salın sultan söyle söyle